0: Tu rostro, hazme oír tu voz en esta hora. Presentate delante de mí tal como eres. Muéstrame tu rostro, ábreme tu corazón muéstrame qué es lo que hay en lo más profundo de tu ser. No tengas temor de mostrarme lo que eres. No te avergüences de presentarte ante tu amado tal como eres. Yo te recibo y quiero hacer una obra en tu corazón. Pero ven y muéstrame tu rostro. Señor,
1: el rico dice en su corazón, ¿dónde está Dios? Mas el pobre se presenta a ti con ruegos y súplicas. El rico confía en sus fuerzas, en su riqueza e inteligencia más el pobre pone su esperanza en ti es. el rico dice mañana me levantaré y haré más el pobre depende totalmente de ti el rico dice yo estoy bien no tengo necesidad mas el pobre se avergüenza de ver su condición y clama a ti Señor estoy enfermo danos hoy Señor un corazón pobre en espíritu que sea consciente que si no fuera por tu misericordia estaríamos
2: muertos. Hermanos, yo creo que los mensajes que se han recibido en esta mañana de parte de el corazón y la voz de muchos de nuestros amados hermanos, es un mensaje claro, muy claro para el pueblo de Dios, para la iglesia del Señor, para la familia de Dios. Y sobre todo, hermanos amados, para mí es una confirmación del mensaje que Dios ha puesto en mi corazón en esta mañana para el pueblo de Dios. Eh, vamos a, a leer una porción de la escritura, para que a través de ella, hermanos, nosotros podamos dar ese mensaje. Ahí, hermanos, en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 55, versículo 6, le voy a pedir por favor Que usted tenga a la mano esta escritura Sobre esta nos vamos a basar Para dar este mensaje, amén Aleluya. Ya lo tiene, cuando usted lo tenga a la mano Para que todos, como dice la escritura Unísono en una sola voz hermano En un mismo espíritu como lo estamos ahorita Pongamos atención a la palabra que es de Dios Dice la letra Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle entre tanto, Él está cercano. Deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de Él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Escuchando, hermanos, todos los mensajes que de parte de Dios han salido de la boca y más que de la boca, del corazón de mis hermanos. Me viene a la mente, estuve hace un tiempecito atrás en el estado de Veracruz compartiendo la palabra de Dios y me invitaron a un lugar, yo no sabía dónde era, era un ejido, nada más me dijeron, cerca de, de Papantla, y me dice el hermano había compartido la palabra en algunas iglesias. Mis hermanos, este, lo invito a una iglesia que no es de la organización. Y yo le comentaba y le decía, "Hermano, yo no yo no ando predicando organizaciones. Yo predico a corazones. A gente que está dispuesto a oír la palabra de Dios, que la atesora en su corazón y la guarda y la pone por obra. Porque no solamente es oír la palabra, Tener oídos olvidadizos, sino practicar y poner en obra la palabra en nuestros corazones, eso es de mucho valor. Ese día, hermanos, estaba la lluvia muy fuerte, muy fuerte. Y el lugar donde me llevaron, hermanos, no había pavimentación. Y, y el mueble donde nos llevaron, hermanos, nos dejaron muy, muy retirados del, del ranchito, era un ejido. Y cuando empezamos a caminar, pues era puro lodo pues Uno va con sus zapatitos boleaditos, limpios Hermano, yo siempre he usado botitas, botas Y el lodo me llegaba hasta el pantalón Y me decía el hermano pastor que me llevó por mi edad Yo tengo 70 años, hermano, de edad Y me decía, hermano pastor Martínez, así me conocen No se vaya a caer, porque era una subida, hermano pero tremenda la subida, y pues ahí va uno resbalándose, agárrese de donde pueda, porque aquí este está, bueno, pues vamos adelante en el nombre de Cristo. Te voy a decir una cosa, hermano, que la iglesia estaba en una montaña, al final de la montaña, pero me, me, me llamó poderosamente la atención, hermanos, el grupo de hermanitos, que estaban todos orando. Yo he estado predicando en algunos lugares, acaba de llegar también de Zacatecas, San Luis y Aguascalientes, en iglesias donde pues hay algunas otras comodidades mejores, pero me llamó mucho la atención ese lugar tan pequeño, y le digo yo al pastor de esa iglesia, oye hermano, yo sí voy a predicar cerca del cielo. Y me llamó la atención los hermanos que estaban todos hincados orando, y le pregunto yo, oye hermano, ¿y a qué hora llegaron? Dice, no, ya tienen rato, dice, digo, entonces son de la comunidad, y me dice, no hermano, pastor, no son de la comunidad, caminan dos o tres horas para llegar y me di cuenta, hermanos, que muchos venían, des, iban descalzos y yo pensé que tenían por ahí guardado lo, el calzado, pero no, no tenían zapatos. Pero eso es lo de menos, sino lo importante, hermanos, y lo interesante de esto es la búsqueda de Dios, no importando la situación, no importando, hermanos, la limitación, no importando las circunstancias. El que tiene hambre de Dios y deseo de Dios, va a buscar a Dios en todo tiempo y en todo momento, gloria sea el nombre del Señor. Por eso, amados hermanos, nada ni nadie nos debe de impedir buscar a Dios y más en estos tiempos tan difíciles y tan complicados. Sí, hermano. Mire, cuenta un relato de un hombre, un maestro de una universidad que llegó a su casa y tenía un jardín muy, muy grande, y andaba buscando algo y andaba peinando ahí todo lo que es el área, hermanos, del zacate, del césped, frente a su casa. Y andaba, hermanos, agachado, buscando por ahí, por todos lados. Y pasa uno de sus alumnos o varios de sus alumnos y le dicen, maestro, ¿qué es lo que anda buscando? Dice, las llaves. ¿Cómo se le perdieron? Sí, pues las llaves no puedo entrar porque se me perdieron las llaves. Y le dicen, ¿le ayudamos a buscarlas? Sí, ayúdenme. Un grupo de jóvenes empezaron a peinar el área, empezaron a peinar el área, pero no encontraba nada. Y uno de ellos le dice, maestro, ¿no sabe más o menos dónde se le perdieron las llaves para enfocarnos en ese sitio, para dirigirnos a ese solo lugar? Y dice el maestro, es que las llaves se me pe perdieron adentro. Dice, entonces, ¿por qué las andamos buscando afuera si se le perdieron adentro? Lo que quiere decir, mi hermano, que muchos buscan a Dios donde nunca lo van a encontrar. ¿Se da cuenta? Muchos lo buscan en la sabiduría, a través de la ciencia, a través del conocimiento, intelectualmente, y nunca van a encontrar a Dios. Otros lo buscan en el placer, sí hermano, piensan que en el placer encuentran la felicidad y el gozo que necesita el ser humano y no lo van a hallar, otros lo buscan en el ocultismo, por eso hay tantas sectas, hay tantas religiones, tanto místico, porque quieren encontrar y buscar a Dios y encontrarlo en un lugar donde no lo van a encontrar, oiga mi hermano, otros lo buscan en la religión, sí hermano, en la religión, y piensan que la religión, amados hermanos, es suficiente para llenar el vacío que hay, hermanos, en el corazón del ser humano. Pero, hermanos amados, tampoco van a encontrar a Dios en la religión. ¿Sí? Nunca lo van a encontrar. ¿Por qué, hermanos? Porque la Biblia, la palabra del Señor es bien clara. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Llámale, entre tanto, Él está cerca. Deje el hombre impío sus malos caminos y vuelva hacia Dios. Hoy en día, mi hermano, lamentablemente, el enemigo que el Señor lo reprenda, está engañando a mucha gente y aún a muchos cristianos que se han apartado del camino de la fe, se han apartado del camino de justicia, han sido, han sido engañados por el enemigo. Por eso, hermanos, Dios en el pasado, dice la Biblia, vino hermanos y buscó a los primeros seres humanos sobre la tierra, se habían extraviado de la verdad, habían desobedecido, habían entrado en rebelión. Y hermanos, usted sabe la consecuencia, y Dios los buscó aún ahí en el Edén, aún ahí en el paraíso, y les dijo, ¿dónde están? Que Dios no sabía dónde estaban, claro que sabía, claro que sabía perfectamente dónde estaban ellos, pero quería que ellos de su boca confesaran, dice la Biblia que el que confiesa y se aparta, alcanzará la misericordia de Dios. Después, hermanos, lo buscó a través, de, hermanos, del tiempo, Dios siempre ha buscado al hombre. Y, y finalmente, hermanos, lo buscó a través de Jesucristo. Sí, hermano, dice la Biblia que Él vino a buscar y a salvar todo lo que estaba perdido. O sea, quiere decir que nuestro Dios, hermanos, ha hecho todos los intentos hasta el día de hoy, de buscar aún, hermanos, al perdido, al extraviado, de buscar a aquel que se ha desviado de la verdad, sí, y todavía, hermanos, lo sigue haciendo, pero ahora nos toca a nosotros, por eso a través de la profecía de Isaías, dice, busquen a Dios, búsquenlo, porque los necesitados somos nosotros, porque, hermano, urgentemente necesitamos buscar a Dios. Por eso la Biblia, hermanos, la palabra del Señor dice que es mejor un día en sus atrios un día, que mil fuera de ellos. Y siempre, hermanos, en los púlpitos se predican de grandes hombres de la fe, admirables. Hombres, hermanos, que marcaron la vida de muchos. Hombres, hermanos, que fueron un ejemplo, un testimonio. Muchos hombres como Abraham, el padre de la fe. Como Moisés, el libertador del pueblo hebreo. Hombres como David, un hombre que aunque cometió muchos errores, dice la Biblia que fue un hombre conforme al corazón de Dios, para muchas mentes es difícil entenderlo, como un personaje hermanos que tuvo muchas fallas y muchos errores, llegó Dios a testificar de él que era un hombre conforme a su corazón, porque él cuando decidió buscar a Dios y entregarse y hacer la voluntad de Dios, lo hizo con todo y algo que tenía ese hombre David, que nunca reconoció ni adoró a ningún ser divino más que al Dios de los cielos. Y, y se predica, hermanos, de grandes profetas de la Biblia, de grandes apóstoles. Pero hoy, hermanos, la prédica es de un hombre, de un ser divino, de un ser maravilloso, de un ser que se despojó a sí mismo. Dice la Biblia que lo dejó todo, mi hermano, todo. Hermano, yo estoy maravillado de la forma y la manera que ustedes le cantan al Señor. Yo he estado en muchos lugares, mi hermano. Y hay gente, mi hermano, que parece que está en el panteón, que parece que están velando un muerto. Sí, hermano, pero aquí está viva la gente. ¿Y sabe por qué está viva la gente? Porque adoran y creen en un Dios vivo, en un Dios poderoso, en un Dios que es real, en un Dios que es verdadero, en Dios que prometió estar con nosotros siempre, todos los días, cada momento de nuestra vida. Ahí está el Señor. Y que él sabía, mi hermano, que no todos iban a responder al llamado y dice su palabra que donde estén dos o tres reunidos, congregados, juntos en su nombre, él iba a estar en medio de ellos. ¿Cuántos lo creen? Y sabe, mi hermano, aquí habemos vemos más de dos, más de tres. O sea, quiere decir que aunque nuestros ojos finitos, mortales, humanos no ven a Dios, él nos mira, porque la Biblia dice que sus ojos miran, y sus párpados examinan, exa hacen un análisis completo y total de lo que está sucediendo en la tierra. Y dice la Biblia, dice la palabra del Señor, que Él inclina su oído. Escuche hermano, el Dios Todopoderoso, el que tiene millares de millares de ángeles en el cielo que le adoran día y noche. Yo les he dicho a muchos donde he predicado, si usted no se convierte en un adorador aquí, pues cómo va a adorar en el cielo si ya es pura adoración. Aquí estamos en un aprendizaje, aquí estamos en un proceso, aquí estamos, mi hermano, haciendo algo que cuando Dios nos llame a su presencia y le somos fieles, se va a hacer continuamente, día y noche. Por eso la Biblia dice que Dios anda buscando, ¿qué? Adoradores. No anda buscando gente sabia, no anda buscando gente importante, no anda buscando gente famosa, que hay muchos, no anda buscando gente rica, no anda buscando, hermanos, lo único que busca son adoradores, que le adoren realmente, verdaderamente en el Espíritu y que sea de verdad lo que hay en su corazón. Por eso dice la Biblia, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscas de todo vuestro corazón. Porque lo que Dios mira es el corazón del ser humano. Entonces hermano, vino Jesús y vino a abrir, hermanos, camino. El cielo estaba cerrado para los hombres, hermanos amados para todo género humano, pero a través de Jesucristo, el Hijo de Dios, se abrió hermanos el camino al cielo y tenemos nosotros acceso al cielo, no por medio de una religión, no por medio hermanos de una organización, no por medio de un ser humano, llámese como se llame, sino por medio de Jesucristo, por eso la Biblia dice que el que tiene al Hijo, tiene la vida, el que no tiene al Hijo, no tiene la vida, sino la ira, el enojo del Padre vendrá por, sobre él, porque han rechazado, han hecho un lado al Cordero Santo, al Cordero de Dios, que vino, hermanos, a hacer la obra perfecta para que nosotros tengamos vida y esperanza, tengamos acceso al cielo. <coughs> Perdón, porque lógicamente, si usted le pregunta a alguien, oye, ¿a dónde te quieres ir? ¿Al cielo o al infierno? Lógicamente, que hasta la persona, mi hermano, que tiene una actitud muy negativa, Hermano, le va a decirse que se quiere ir al cielo, pero ¿qué es lo que está haciendo el hombre para ir al cielo? Si están haciendo más para ir a otro lugar que para ir al cielo. ¿Se da cuenta? El hombre, hermano, se está ganando más con sus actitudes, otro lugar que el mismo cielo y todo mundo quiere ir al cielo. Nadie le va a decir, yo me quiero ir al infierno. yo si yo me quiero ir al cielo, pero ¿qué es lo que se está haciendo? Por eso la recomendación en la palabra de Dios, búscalo, búscalo búscalo, porque en él hay vida, en él hay esperanza, mire mi hermano, cuando el señor Jesús hermanos andaba sobre la tierra, hizo muchos milagros, y una ocasión le preguntaron a uno de los hombres muy fieles a Dios llamado Juan, el que bautizaba no era su apellido, y Juan hermanos en un momento le dice a sus discípulos vaya y díganle a él que si es él, él es el Mesías, el esperado, el de la profecía. Díganle que si sí es Él o seguimos aquí esperando a otro. Porque Juan estaba sentenciado a muerte. Sentenciado a muerte. Díganle que si sí es Él o esperamos a otro. Y dice la Biblia, hermanos, que cuando le dicen a Jesús, Jesús le da como respuesta: díganle a Juan lo que ustedes han visto. ¿Qué han visto? No, pues que los ciegos ven, que los sordos oyen, que los leprosos son limpiados que los endemoniados son liberados díganle todo lo que ustedes han visto y cuando Juan recibe la respuesta hermanos él hermanos tenía la convicción al 100% de que su entrega hacia él era real, verdadera y que valía la pena yo le digo en esta mañana amado hermano, hermana que sigamos buscando a Dios porque vale la pena hermano, vale la pena el mundo cada vez está convulsionando hermanos el mundo está en agonía, el mundo camina sin Cristo, el mundo camina sin fe, pero muchos, un remanente pequeño, ha puesto sus ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. ¿Cuánto lo creen, amado? Gloria sea el nombre del Señor. Por eso dice la Biblia, dice que es mejor un día en sus atrios, porque estamos buscando aquí. ¿A qué vino, hermano? ¿A qué vino? Dice un canto, yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine. Adorar, a buscar a Dios Y eso es lo correcto eso es lo Si alguien no vino a buscar a Dios Mi hermano, permítame decirle con tristeza Que vino a perder el tiempo Que vino a perder Pero si usted vino A buscar a Dios, dice me buscaréis Y me hallaréis Porque me buscaréis de todo vuestro corazón Ahora Jesús lo hizo todo Por eso estamos hablando, Jesús lo hizo todo Aunque muchos no creyeron y al final de su camino, hermanos, ahí, hermanos, en la cruz, ahí cuando Él dijo la primera palabra que se predica mucho en la Semana Mayor o Semana Santa, que yo lo he considerado que de santo, hermanos, para muchos no tiene nada. Piensan en muchas cosas, menos en Dios, como en la Navidad y como en fin de año. Él dijo la palabra, Padre, perdónalos. Yo pregunto, ¿cómo entramos al cielo si no somos perdonados? Y para que haya un perdón, hermanos amados, tiene que haber un arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Y muchos hermanos amados podríamos decir, bueno hermano amado, ¿de qué me, de qué me tengo que arrepentir yo? Y argumentamos, yo ya no fumo, ya no tomo, no soy adúltero, no soy ladrón, no soy esto, no soy aquello. Pero mi hermano amado, somos como aquel hombre o aquellos hombres religiosos que tuvieron la oportunidad de haber hecho algo bueno, cuando asaltaron, golpearon y maltrataron a un hombre, a un samaritano. La Biblia dice que pasó un sacerdote que tenía una obligación moral, espiritual, de haber socorrido a un hombre que estaba en desgracia, que estaba en necesidad, que estaba en problemas, y la Biblia dice pasó de largo, ni le hizo bien, ni le hizo mal. Pasó un levita, la tribu sacerdotal escogida por Dios para el ministerio grande, mi hermano, y fue indiferente. Qué tremendo, hermanos amados, es la indiferencia. Qué terrible la apatía de muchos, hermanos, que se vive como si Dios no existiera, que se vive, hermanos, sin tomar en cuenta a Dios para nada. Pero la Biblia dice, hermanos, que pasó un samaritano y la Biblia dice, hermanos, que fue movido. ¿A qué, hermanos? ¿A qué fue movido?, a la misericordia, a la misericordia, a la misericordia y dice hermanos uno de los hermanos en Jesús en la carne dice amados hermanos que el que no peca en hecho o en palabra, en hecho es una acción o en palabra es un varón perfecto y la palabra perfecto en el griego en mi hermano es una persona madura, madura porque habemos personas con canas, con arrugas y caminando encorvadamente, mi hermano, y no somos sabios, no somos entendidos. Actuamos como niños chiflados, que se nos quita el chupón y la paleta y empezamos a hacer berrinches. Dios quiere gente madura. La perfección es llegar a la madurez de un varón maduro, maduro, mi hermano, porque estamos en una guerra. Y estamos en una lucha terrible, mi hermano, y solamente la gente madura, madura, mi hermano, es la que va a permanecer y va a llegar a la meta en el nombre del Señor Jesús. Gloria sea el nombre de Jesús. Entonces, hermanos amados, cuando Jesús muere, la Biblia dice porque murió en su naturaleza humana, pero también dice la Biblia que fue sepultado, pero también dice la palabra del Señor que fue resucitado. Quiere decir, mi hermano, volvió a vivir. Y podríamos decir, bueno hermano, muchos resucitaron, resucitó a Lázaro, resucitó a la hija de Jairo, resucitó al hijo de la viuda de Naín. sí hermano, y hubo muchas resurrecciones, pero hermanos, ellos volvieron a morir, pero Jesús ya no volvió a morir, resucitó para vivir para siempre, y esa es la garantía para usted y para mí hermano, su resurrección de que nosotros hermanos viviremos también con él, por eso en la Biblia hermanos a los que parten de esa tierra usted no va a encontrar la palabra muerte, sino dice duermen para ser despertados en la presencia de Dios garantía que usted tiene mi hermano, que esta vida es pasajera pero hay una vida eterna que el Señor nos ofrece y nos ha prometido y dice la Biblia que él es fiel para cumplir su palabra porque el cielo y la tierra pasarán pero su palabra permanece para siempre. Gloria sea el nombre de Dios. Otra garantía que usted tiene, aparte de saber que el cuerpo se echa a perder en descomposición, pero el alma y el espíritu vuela quien lo dio, hermano, para vivir eternamente en la presencia del eterno Dios que venció la muerte, resucitó para nunca más morir. Otra garantía que tiene, hermano, de la resurrección es esta, amado hermano, que cuando usted ora, que cuando usted le pide a Dios, tiene la garantía, amado hermano, que le oye, porque no está pidiéndole a un Dios muerto. Escucha, hermano. Tenga la garantía que cuando usted dobla su rodilla y clama a Dios con todo su corazón, dobla su rodilla, dobla su corazón y le pide misericordia al, et al Eterno, dice la Biblia que su oído está inclinado al clamor, a la súplica, al ruego de nuestro corazón, porque Dios no es como los ídolos, como los dioses ajenos, que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen boca y no hablan, tienen manos y no tocan, tienen pies y no caminan. Nuestro Dios, la garantía de su resurrección, es cuando usted tiene problemas, necesidades adora hermanos, con alegría y gozo, con gratitud, él inclina su oído porque está vivo, es un Dios vivo, es un Dios real, es un Dios poderoso, es un Dios que nos escucha, es un Dios que nos atiende, es un Dios que tiene misericordia de nosotros. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Cuántos le dan, hermanos? Gloria a Dios por ello. Entonces, hermano, vea que todos tenemos necesidades? Sí, todos, hasta los niños, todos, todos. Bueno, hermano, nosotros no nos hincamos delante de una imagen ni delante de nadie, hermanos. Nos hincamos aunque no lo vemos, Él sí nos ve. Si nos mira y nos oye, está vivo, un ser vivo oye, siente, ve, sí hermano, y él está vivo, venció la muerte y nos escucha. Esa es su garantía, amado hermano, mi garantía de que cuando yo tengo problemas, necesidades o simplemente tengo alegría en mi corazón y le oro a Dios, él está vivo Él me mira, Él me oye Él se compadece de mí Y tiene misericordia de mí Alabado sea el nombre del Señor Esa es mi garantía Mire, cuento por ahí un relato De un cristiano Que compró un terreno E hizo una casa Muy hermosa Y le puso hermanos ahí Hermanos a la entrada Había hermanos unos escalinatas y puso dos perros grandes, gran, grandes a las orillas, grandísimos. Como los Césares y en los palacios antiguos que ponían leones y ponían figuras impactantes. Él puso unos perros, unos perros a los lados. Pues todos, los hermanos, llegaron admirando la casa, viendo la construcción. Y la miraban y decían, oye, qué hermosa casa. Y oye, hermano, te felicito, Dios te ha bendecido. Sí, Dios me ha bendecido bastante. Y ninguno reparaba en lo demás, hasta que uno de ellos le dice, oye, te quiero hacer una pregunta. Dice, a ver, pregúntame. Dice, ¿y por qué esos perros tienes ahí en gigantescos, monumentales ahí, bien hechos, bien labrados, bien, era una escultura lo que tenían, pero eran unos perros de material? Dice, pues es que son los que me cuidan de casa. Dice, ¿ya te cuidan de casa? Sí, pues por eso están ahí en la entrada, en las, son los si no mueven ni las orejas, entré y no mueven ni la cola. No me ladraron, no se mueven. Dice, pues así son los dioses que ustedes adoran. ¿Sí se entiende el mensaje? Pero el dios que usted adora, el dios que yo adoro, el dios que el pastor y la pastora adoran, es un dios real, es un dios poderoso. Por eso dice la Biblia, búscame, yo no me voy a esconder de ti búscame y me vas a hallar, porque el que pide, ¿qué dice?, recibe, el que toca, se le abre, pídeme, dice el Señor, por eso me acuerdo una ocasión aquí en, este, en esta iglesia, en esta iglesia y en este púlpito, un hermano estaba predicando y trajo como ilustración, estoy hablándose como 30 años, todavía lo tengo fresco en mi memoria, y trajo un teléfono hermano y lo puso aquí, ¿Se acuerda que antes los teléfonos eran de disco? Gracias, pastor. Eran de disco. Y trajo un teléfono. Y yo había invitado a un amigo que nunca había ido a una iglesia cristiana ni evangélica. Y lo invité, ¿verdad? Y le digo, vamos a la iglesia, hombre, vamos. Ah, Vamos. Y, a este, y de repente suena ahí el teléfono. Ya levanta el hermano que estaba compartiendo la palabra, la bocina. Bueno, Sí, señor. Y luego le dijo a la, a, a la Conga: Es Dios, espérame, es Dios. Estoy hablando con Dios. Es Dios el que me está hablando. Y dice: Bueno, este, este, sí, aquí están todos. Sí, falta algunos, pero pues la mayoría aquí están. Sí, Señor, gracias, Señor, gracias. Colgó: Es Dios. Ya así quedó. Ya dio su mensaje. Ya cuando salimos, me dice el amigo que yo invité: Oiga, hermano Eriazar, tengo una pregunta para usted. Y digo: Dígame. ¿Y si ¿a poco Dios habla por teléfono? Fue lo que le llamó la atención. ¿Acaso Dios habla por teléfono? Dice Jeremías 33.3. Dicen que es el número de Dios, Jeremías 33.3. Es el número para llegar. ¿Cuál es? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, grandes, grandes y ocultas que tú no conoces. Sí, entonces hermanos, aquí el mensaje de esta, de esta mañana es, busquemos a Dios hermanos, busquémoslo, ¿por qué le busco? ¿por qué le buscamos? Porque hemos recibido y recibiremos favores, gracia y misericordia del Dios Altísimo que prometió estar con nosotros todos los días, no un momento, todos los días. Por eso dice la Biblia en el Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí, escuchó mi clamor, escuchó mi clamor, me sacó del lodo cenagoso, me sacó del pozo de la desesperación, puso mis pies sobre la peña, enderezó mis pasos, luego puso en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios, y lo van a ver muchos y van a decir, grandes cosas ha hecho Jehová con ellos. Dele gloria a Dios por ello, hermano porque Dios no hace excepción de personas, cuando usted se ponga o esté en problemas, en dificultades, clame a Dios, busque a Dios y Dios no se va, va a esconder. Quiero terminar con esto hermano, cuando uno de los grandes hombres, se le llama el hombre paciente, muy paciente, llamado Job, usted sabe todo, no voy a entrar en detalles, Pasó todo lo que pasó, pérdida de sus hijos, de sus bienes, de su salud, de sus amigos, prácticamente hermanos estaba aparentemente destruido solo, sin que nadie le tendiera ni siquiera una mano hermano. Él hermanos en un momento dijo quisiera saber dónde está el trono de Dios, quisiera saber dónde está la silla de Dios, dónde se encuentra Dios, quiero buscarlo, presentarme y decirle Señor, échame la mano, ayúdame, mira mi condición, acuérdate Señor de que soy polvo, ¿Qué somos polvo hermano, no somos nada hermano, sin Cristo no somos nada, somos polvo, la riqueza es pasajera, la gloria del hombre es pasajera, la fama del hombre es pasajera, ahorita los tienen arriba, mañana ni se acuerdan de ellos, pero que el que tiene a Dios, lo tiene todo, porque aquí en la tierra es conocido, y en el cielo es conocido, ¿sí?, y Job dijo, quisiera saber, ¿dónde está Dios? ¿No le ha pasado en un momento difícil de su vida? ¿No le ha pasado en un momento complicado de su vida? Quiero terminar con esto. Estuve yo internado en el hospital, me dieron dos infartos o preinfartos, dos. Traía el azúcar a más de 500 y la presión a 190, dijo el doctor... Perdón. Le dijo el doctor a mi esposa, señora su esposo anda muy mal, de tal manera que me dieron un pase para la 33 permanente, yo ya no necesitaba llegar a, a emergencia, nada más llegaba y les enseñaba el pase y me pasaban de inmediatamente. Por total estuve ahí hermano internado con unas mangueras y con por todos lados. Y yo decía, yo decía, señor, ¿por qué estoy aquí? Señor, sácame de aquí. Para los que no saben del hospital, la cama de un hospital es el más terrible que puede haber, hermano. Ahí en la cama es su comedor, ahí en la cama es el recibidor, ahí en la cama es el dormitorio, ahí en la cama, mi hermano, es todo... Y a mí me daba pena, hermano, porque son muchos, no está uno solo en un cuarto, no tienes las posibilidades. Y yo decía, Señor, por favor, perdóname, he fallado, sí, yo quiero estar en tu casa. Por eso dice la Biblia, busca a Dios mientras puedas, mientras puedas, mientras Dios te dé el movimiento, tus piernas, tu mente, estés libre, sana y puedas ir caminando. a Un enfermo, aquí estoy, Señor, búscalo porque se va a llegar el momento que muchos lo van a buscar en el lugar equivocado y no lo van a encontrar. Y yo pude entender con claridad, hermano, con claridad, que Dios ya lo hizo todo. Lo único que tengo que hacer es poner mi parte humana. Lo divino lo hizo Él. Lo divino lo hizo Él. Lo humano lo tengo que hacer. ¿Qué tengo que hacer? Buscarlo. Que mi salud, mi economía, mis hijos, mis problemas, mis necesidades... Estoy limitado y no puedo hacer nada, pero tengo un Dios todopoderoso que hizo los cielos, que hizo la tierra. Y dice la Biblia, y no dará tu piel resbaladero, ni se dormirá el que te guarda, porque Dios guarda tu vida, tu entrada y tu salida, desde ahora y para siempre. Por eso lo busco, hermano. Por eso le digo, Señor, aquí estoy. Tuvimos esta semana una vigilia de oración, hermano, de 6 de la mañana a doce, los primeros, mi esposita y yo, ahí estábamos, todas las semana, entregábamos el ayuno. Terminamos este viernes y teníamos, amados hermanos, teníamos este viernes la vigilia, parte de las 6 de la mañana a las 12, la vigilia de 8 a 12. Y me decía, quédate, quédate. Le digo, no, ¿a qué me quedo? No, ¿a qué me quedo? Y ahí estuvimos, buscando al Señor. ¿Por qué, mi hermano? Porque lo necesito. Porque lo necesito. Porque no soy bueno, ni soy perverso, pero lo necesito. Buscad a Dios mientras pueda ser allá. Búsquelo, amor. búsquelo y lo va a encontrar, no se va a esconder. Búsquelo, Él es bueno, más que bueno y para siempre es su